0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y
2: bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, el espacio de divulgación científica de UPV Radio que se emite también a través de Cuonda Radio y que, como en anteriores temporadas, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En el día de hoy nos vamos a centrar en la tecnología 5G, esa tecnología que pertenece a la quinta generación de redes eh, móviles. La primera que conocemos fue la antigua red de 1G, integrada en los primeros teléfonos móviles, aquellos con los que ya ha llovido, solo podíamos realizar llamadas de voz. Después vino la tecnología 2G, que nos ayudó a descubrir los mensajes de texto o SMS para los boomers y a partir de entonces nuestros móviles se fueron transformando en smartphones a un ritmo cada vez más alto. El primer gran salto se dio con la aparición de la 3G, la primera tecnología que permitía a nuestros móviles conectarse a internet. Con la 4G llegó ya la banda ancha, es decir, la posibilidad de reproducir vídeos en tiempo real y experimentar la realidad aumentada. Y ahora está dando sus primeros pasos la 5G. Con ella llegamos al poder del milisegundo. Pero, ¿cuál es ese poder? ¿Qué nos ofrecerá? ¿Qué nos ofrece y qué nos ofrecerá? ¿Cuáles son sus desafíos? De todo ello vamos a hablar con dos compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia. Con Cristina Avellán, investigadora del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Y con Narcis Cardona, director del mismo instituto. A los dos, muy buenas y muchas gracias por compartir con, con nosotros este nuevo podcast dedicado a una tecnología vital, sobre todo para la industria, pero con implicaciones también para, para cada uno de, de nosotros. Cristina, Narcís, muy buenas.
1: Muy Buenos días. Sí.
2: Hemos hecho la, la introducción hablando del poder del, del milisegundo. Y lo primero que queríamos explicar, ¿cuál es ese poder? Eh, Narcis, ¿de qué estamos eh, hablando? Y después nos adentraremos en si ya es una realidad, no lo es, cuándo lo será. Hablaremos también de la 6G, pero vayamos por, por partes, de esa evolución de la 1G a la 5G y su poder.
0: A ver, a ver si soy capaz de sintetizar Esto todo. Es el tema de... Pero mira, la 5G, mejor dicho, rebobino, la 4G com completa un objetivo de conectividad de personas eh, y, y de servicios pensados para personas. Y la 5G pretende, pretendía y lo, ha, y lo ha conseguido dar el salto a cualquier otra cosa. Es decir, no conectar solamente personas, sino cualquier tipo de dispositivo electrónico. Y eso incluye vehículos, robots, máquinas, eh, yo que sé, cámaras de vídeo, cualquier cosa. Esa, esa conectividad de las cosas y no de las personas y esa conectividad sin hilos, claro, que es la telefonía móvil, es lo que, lo que 5G pone como inicialmente como principal objetivo, cubrir eh, o dar con conectividad a todo tipo de dispositivos. ¿Y por qué el milisegundo aparece de repente como algo tan Porque claro, las, las personas no somos capaces de distinguir en muchos de nuestros sentidos, ni siquiera en el tacto, eh, de diferenciar un tiempo de un milisegundo, pero sí las máquinas. Entonces, al, al, al alcanzar el mundo de las máquinas, de los robots, de los vehículos y de aplicaciones que tienen esa condición crítica de reaccionar con tanta inmediatez, es cuando el milisegundo, cuando la latencia o cuando la reacción de la red en un milisegundo empieza a tener sentido. Ese es el poder que le atribuimos al, al mundo en el 5G, pero que viene, de, viene derivado de la necesidad de conectar ...todo tipo de dispositivos y no solo personas.
2: ¿Y hasta dónde nos llevará, Cristina, eh, el, el 5G? Decía que esa quinta generación está dando sus primeros pasos, que sigue dando, y uno de los referentes dentro de, de ese caminar es eh, vuestro grupo eh, dentro de, del ITEAM. Pero, ¿qué es lo conseguido y, qué es, y cuáles son sus principales retos, Cristina?
1: Bueno, pues eh, con respecto a, a dónde nos va a llevar, pues como ha dicho Narcis, a, a cubrir las necesidades de, de verticales y de sectores que hasta ahora eh, tecnologías anteriores o, o predecesoras han sido han sido incapaces de, de, de poder abordar. Entonces, pues estamos hablando de verticales, de, de, de nuevos perfiles, de nuevos casos de uso, eh, donde no solamente donde no nos enfocamos tanto en la experiencia de usuario final, como podemos ser nosotros en nuestra casa, bajarnos un vídeo, sino en cubrir pues eso, aplicaciones de emisión crítica, de, de, de realidad inmersiva eh, a nivel industrial, etcétera. Entonces, bueno, obviamente existen unos retos y unos y unas barreras que la 5G debe, debe sobrepasar y que eh, pues la tecnología está ahora mismo poniéndose a punto para poder llegar a, a, a eso. Y desde el grupo de, de comunicaciones móviles, pues... Eh, Estamos un poco en, en la vanguardia, eh, un poco yendo allá del estado del arte de lo que actualmente hay y esperemos ver muy pronto cómo la tecnología está disponible y accesible a, a usuarios, a empresas, a compañías, etcétera para, para poder disfrutar de todas estas ventajas, que al final y al okay. cabo son ventajas por y para nosotros.
2: Hablabais de, de barreras. ¿Cuáles son esas barreras, Narcis, eh, eh, Cristina?
1: Pues lo, lo que veníamos diciendo, ¿no? Latencias, por ejemplo... Uh -huh.
2: Reducir eh, el principal desafío es reducir ese tiempo de latencia para, como comentabas, Narcís, que no lo notemos, que al final es eh, de lo que se trata, si no, si no me equivoco. Vamos,
0: sí, exacto. Hay la combinación de, de parámetros que, que muchos de los de, de lo que imaginamos para la 5G supone es, es a veces imposible. Transmitir muchísima información y además con muy poca latencia y además consumiendo muy poca energía y además para muchos dispositivos a la vez. Todo eso no es, no es posible en 4G y, y es lo que se está intentando hacer en 5G y hay muchos elementos de la red que cambiar para que eso sea posible. Uh -huh. Y luego nos encontramos con, estamos empezando a encontrar nuevos cuellos de botella, es decir, cuando la red ya te permite transmitir un gigabit por segundo y te permite transmitir con latencias muy bajas, por debajo de 5 milisegundos, entonces resulta que la red ya no es el cuello de botella y empiezan a encontrarte con que... La compresión de vídeo, por ejemplo, introduce mucha más latencia que la red. Ah, entonces, estamos poniendo el problema a los dispositivos que tienen que capturar y codificar vídeo de alta calidad, porque yo sí lo puedo transmitir, pero la cámara no lo puede codificar tan deprisa. ¿no? Uh -huh. Es un ejemplo solamente de, de barreras que estamos encontrando, ya no en la red, porque esas ya están superadas, sino en que estamos ahora poniendo a disposición una red que tiene unas prestaciones enormes, pero para dispositivos que todavía no han alcanzado, curiosamente, esas mismas prestaciones. Esa pues, es una de las cosas que, que, curiosamente, estamos viendo ahora, ¿no? Y que estamos tratando de ayudar a resolver también con, pues, pues fácil, eh, reduciendo la carga de computación de los dispositivos y pasándola, pues, al edge o a la nube, o, eh, eh, o, o tratando de mejorar, de alguna manera, la, la estrategia de, de, de dónde ponemos el, el cálculo o la... ...de la información, porque la red la transmite muy muy rápido y con, y con mucho ancho de banda.
2: En otras eh, ocasiones que hemos eh, hablado eh, sobre, la, sobre la 5G, eh, por ejemplo, en el evento celebrado este este mismo año en el Palacio de, de Congresos siempre eh, hay una idea clave, y de nuevo eh, vamos a hablar de, de, la, de la industria, o siempre se habla... De la 5G como una nueva revolución eh, industrial. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que.? E incidimos en, en el mismo argumento. Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que varía o qué es lo que puede revolucionar a, a, a la industria valenciana, eh, por ejemplo, con la, con la 5G? Y la industria valenciana está preparada para, para la 5G, en, en general, el sector industrial.
1: Pues justamente es que precisamente la industria es, es uno de los grandes beneficiarios de, de la tecnología y la, todas las industrias, o la, por ejemplo, en el tema de, de manufacturing, por ejemplo, están dotadas de máquinas. Entonces, darles de más autonomía, dotarles de, de, de que sean más eficaces y de poder conectarse entre ellas mismas y responder de manera instantánea a ciertas instrucciones pues quita mucha carga de trabajo a operadores, etc. Entonces diría que la, que la autonomía, eh, la eficacia y, y, y la reducción de la simplicidad también, también juega un papel importante en la industria.
0: Sí, se trata de, hacer, de, de dotar de conectividad a todo lo que se mueve dentro de una industria. Y estoy hablando de, pues de, de transporte de piezas, de logística, de, de robots, de robots móviles principalmente. Y, y bueno, es, un robot funciona, claro, funciona de forma autónoma y mueve piezas y un brazo robótico me refiero. Y un robot móvil circula a través de una línea, por ejemplo, porque sigue una línea guiada en el suelo. Pero claro, cuando le das conectividad radio y le, le, le conviertes en, au, en, au, en autosuficiente, vamos a decirlo así. No es un robot que sigue una línea y solo sigue un camino. Le estás dando un grado de libertad más que no tenía, que es comunicarse para guiarse y para tomar decisiones y para optimizar su trabajo. Ajá. Eso a todas las empresas que ya tienen robots móviles está suponiendo un salto cualitativo muy importante, porque permite optimizar procesos, y permite tener más robots móviles trabajando en paralelo, esquivo, digamos calculando de forma colectiva las rutas, pero para eso no hace falta solamente la computación en el propio robot o en el, en el sistema que los guía, sino que además se puede aplicar ¿no? esa comunicación entre máquinas que tiene que tener esa, esa característica de inmediatez o de latencia tan pequeña, eh, no, no la podíamos ofrecer con 4G y con el estándar 5G sí. Eh, además, la cosa es que, que supera, digamos, 5G supera para el entorno industrial a, las, a la tecnología Wi-Fi, eh, que tiene, bueno, muchas limitaciones en cuanto a fiabilidad, seguridad y sobre todo, y sobre todo movilidad. Cuando cuanto uno cruza las puertas de una nave industrial, ha de estar conectado al punto Wi-Fi y probablemente tiene que volver a empezar la conexión a, la, a, a una nueva red Wi-Fi o a un nuevo nodo de la red, no, y en cambio eso no sucede en redes móviles podemos uh -huh. permitirnos que un robot que sale cargando una pieza desde dentro de una nave industrial, termine pasando por la calle, cruzando una vía terminando en otra nave y depositando esa pieza en el otro sitio eso combinando tres redes wifi no...
2: <risa> y más allá de la industria también hemos hablado en, en otras ocasiones de otras aplicaciones, de hecho lo, lo explicáis muy bien en la, la página en la página dedicada a Valencia 5G que recomendamos desde, desde aquí visitar también, es www.v5g.es Habláis en ella de robots industriales, como, como estábamos diciendo, pero también de mobiliario urbano, de badenes, de paradas de autobús de barcos, de helicópteros, de vivienda, todo conectado, todo transmitiendo. Por tanto, aunque la aplicación industrial sea la fundamental, ¿la 5G también está presente o estará presente más en nuestras vidas, Narcis, Cristina?
1: Sí, al fin y al cabo, eh, la, la flexibilidad, la, la, la capacidad de virtualización y de, de computación de la, de la red nos permite que su uso se aplica a diferentes escenarios, como bien has dicho, pues en barcos, en, en todo tipo de cosas. De ahí viene, viene el término de la siguiente generación de, de Internet de las cosas. Entonces, bueno, la, la red tiene que adaptarse en cierta medida para cumplir los requisitos de cada una de esas aplicaciones, un poco en balance dependiendo de, las, de, de los requisitos eh, de, y los indicadores que se quieren cumplir, y sí, es que la, la capacidad de 5G es esa, es poder abordar diferentes tipos de aplicaciones y, y hacer que la ciudad sea más eficiente y, y llegar a, a todo tipo de, de aplicaciones.
2: También en el hogar, ¿no? así es. Eh,
0: eh, sí, claro, a ver, porque ya está siendo así también con la generación actual, de alguna manera, ah. damos cuenta, ¿no? El, una de las cosas que ya revolucionó las comunicaciones móviles en, en 4G, sin darnos cuenta, ¿eh? fue... Que detrás de la, de la comunicación, detrás de la conectividad, hay un montón de aplicaciones que estamos usando. No sé, piensan en, en, en Google, ¿no? en cualquier aplicación de, que esté en nuestro, en nuestro terminal móvil. Entonces, eh, la vinculación del teléfono con cualquier dispositivo doméstico para controlar pues, la cadena de música, la, el control por voz del dispositivo para que a su vez controle la domótica del hogar. Todo, todo esto está... Ahí digamos, como tecnología, está disponible. Otra cosa es que como modelo de negocio funcione o no funcione, ¿no? Uh -huh. en particular al hogar, ¿eh? a cosas de hogar, porque dentro del hogar hay, digamos, muchas otras tecnologías que pueden hacer la competencia, por decirlo de alguna manera, a la, a la conectividad 5G o a la conectividad en 4G. ¿no? El, el, el wifi el, y hay otros sistemas inalámbricos que, que un poco resolverían eso. ¿Cuál es la magia de, en este caso, de 5G? Que el internamente el protocolo de comunicación y la forma en la, que está, en la que está usando los recursos, me refiero a la energía, a las frecuencias, al espectro, es muy eficiente, reduce el consumo de energía, de tiempo y, de, y además lo adapta, la red se adapta a cada una de las aplicaciones. Hasta sí. ahora eso va a permitir que estas otras pequeñas cosas que tenemos dentro del hogar, inalámbricas, que probablemente no eran, no, no encontrábamos que la 4G fuera competencia de ellas o fuera competitiva 5G lo, lo, va a poder ser, lo va a poder ser porque la red se adapta a las aplicaciones. A diferencia de lo que pasaba con, con generaciones anteriores, que teníamos una red que daba conectividad, tú, tú tienes una autopista y, y ya te apañas para poner el coche en marcha.
2: Uh
0: -huh. Aquí la red es la que se adapta a las aplicaciones y no al revés. Y esa flexibilidad que le hemos puesto en, la, en el estándar de 5G va a permitir esto, va a permitir que una cámara inalámbrica o un equipo de música inalámbrico no necesariamente se tenga que conectar primero a través de un Bluetooth, después a una WiFi, y después a Internet, sino que directamente se conecta a Internet. ¿no? Uh -huh. a evitar estos saltos gracias a que, la, a que la 5G es muy flexible y se adapta a todo, a todo tipo de, de dispositivos y aplicaciones. Esto tampoco lo hace hasta hace unos años.
2: Y ya que estamos eh, centrándonos en, en nuestras casas, en nuestros hogares, en, en lo más cercano a, a cada uno de... De nosotros. Eh, Cristina, ¿podemos poner un, un ejemplo de qué es lo que podríamos hacer en este caso gracias a la velocidad de, de transmisión de, de la 5G? Eh, estamos hablando, como comentáis también, bajamos una peli en, en pocos segundos, que es lo que muchas veces siempre eh, acabamos planteándonos. Este sería un ejemplo, podemos poner, poner otros eh, también, como digo, más eh, cercanos a, a cada uno, vamos.
1: Enfocado al hogar te refieres, ¿no? Ah, Más a nivel, a nivel a pequeña escala.
2: Efectivamente. Pues
1: bueno, se hablan de, de eso, de la, de la, del posicionamiento de diferentes sensores que te puedan decir pues, si la nevera está vacía, que puedas ir a hacer la compra, eh, luego jugar también en combinación con otras tecnologías como puede ser pues, Big Data, en, en este caso en el hogar pues a lo mejor no tanto, pero también hay tecnologías como inteligencia artificial o machine learning y todo ese tipo de, de, de tecnologías emergentes que, que también funcionarían muy bien. Ya te digo, personalmente creo que 5G va más allá de un ojo.
2: Eso, claro.
1: Esto, uh -huh. En el sentido de que, al final... Hay que estudiar si el modelo de negocio es rentable para que instalar o para despegar 5G a nivel hogar. Doméstico, ¿no? Para mí 5G va muchísimo más allá. Va a aplicaciones inmersivas, por ejemplo, pues gafas de realidad virtual, misión crítica. Entonces, aplicaciones en el hogar podrían ser bastante más a pequeña escala. Pues eso, sensores, tener más autonomía, poder a lo mejor estar fuera de tu casa y poder realizar ciertos tipos de, de movimientos o de acciones a nivel remoto, pero yo me quedaría con que 5G es, es, es una máquina que, que va a revolucionar el mercado no solamente a nivel particular y centralizado.
2: Y en ese mercado, Narcis, eh, ¿en qué posición está a día de hoy nuestro país? ¿El binomio 5G investigación española es referente? ¿Hay otros referentes en los que fijarse?
0: Sí, bueno, a ver, tradicionalmente Escandinavia había llevado, llevado el liderazgo del desarrollo de las tecnologías móviles. Después, uh -huh. eh, programas de, de investigación europeos, desde el FP6, 7, H2020, pues eso se ha ido, digamos, dispers, no dispersando, pero distribuyendo más a, 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 en otros países. Y en el caso particular de 5G, debería decir que España ha liderado, o casi liderado, el desarrollo de... de de las tecnologías que hay dentro del estándar. De los proyectos del 5G PPP, que es un poco el, el programa europeo dentro del H2020 que desarrolló 5G, un tercio, un tercio de los proyectos uh -huh. de las fases lo han liderado en entidades españolas, entre las cuales estamos, por supuesto, la Universidad Politécnica de Valencia a través de ITEA. Mi ITEA sí, me ha liderado, sí. es, si no estoy mal, seis de los proyectos de, de 5G PPP y ha participado en otros tantos. ¿no? Entonces, realmente España como, la, como Valencia en este caso, creo que podemos decir que somos, no los líderes a lo mejor absolutos, pero de los líderes, o estamos en cabeza en Europa, en investigación en 5G. Y en España hemos hecho una cosa bien hecha, que es, o dos, una es que tenemos un despliegue de fibra óptica, por motivos que no vienen a, a una razón estratégica de pensar en la 5G, sino por otros motivos. Tenemos un despliegue de fibra óptica hasta el hogar muy importante, el mayor de Europa con diferencia, pero con mucha diferencia, lo que permite asegurar que la fibra va a llegar hasta las antenas y, la, y por lo tanto que es imprescindible para 5G y por lo tanto se supone que el despliegue es más fácil uh -huh. de 5G en, allí donde está la fibra óptica. Y luego que hemos empezado hace mucho tiempo ya, hace un par de años o dos y medio, a realizar pilotos, a pruebas, a casos de uso. Es decir, a aterrizar la tecnología 5G en casos aplicados con, involucrando a empresas, usuarios finales y, uh -huh. y este, empresas, bueno, eléctricas, de robótica, de fabricación de automóviles, no voy a decir nombres o marcas pero os puedo decir, y también no tan grandes, ¿vale? De industria electrónica, de industria logística, de medios de comunicación, 5G va a ser una revolución en los medios de comunicación también porque permitirá nuevos formatos, ¿eh? Entonces, en España tenemos esas, creo que tres cosas muy buenas, ¿no? Un cierto liderazgo en investigación, un despliegue de fibra muy importante y anticipación a, a involucrar a los usuarios finales, a las empresas en probar la 5G y en, y en convencerse de que, de que es un, una tecnología muy útil para, para la industria española
2: Quizás sea un, un ejemplo de que ese gap uh, del que siempre se habla entre investigación, entre laboratorio y, y empresa, se puede romper y se puede colaborar Pero... y unir muy bien, vamos
0: Cristina lo está viviendo ahora, en los proyectos que va en su grupo, ¿no? En... Cuéntalo si quieres.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, al final uno tiene que ir de la mano del otro eh, porque por... por por recursos o conocimiento, pues eh, cada uno tiene su rol y desde luego que desde, desde nuestro grupo colaboramos con empresas eh, a nivel nacional, eh, local también aquí en Valencia y también internacionalmente y desde luego que creo que estamos consiguiendo romper ese ese vacío entre el sector un poco más industrial y la, la investigación como tal. Vamos vamos de la mano totalmente.
2: Vamos a ir cerrando ya y estamos hablando de, de 5G pero de 6G ya hemos empezado a hablar también. Si el 5G era, es el poder de, del milisegundo y ese, eh, sobre todo, enfoque eh, industrial o revolución industrial, ¿qué revolución supone, o el, qué cambio supone, o qué paso más supone la, la 6G, Narcis? Bueno,
0: a ver, estamos en este momento como estábamos hace 10 años con 5G. Con la 5G, <risa> A ver cuál es la idea buena y cuáles son, pero hay tres pilares eh, principalmente de discusión sobre lo que va a ser la 6G. ¿no? El primero es, es la inteligencia artificial distribuida, es decir, la red actual se basa en que hay determinados centros de inteligencia donde se hacen los cálculos y se toman las decisiones y los terminales prácticamente siguen las instrucciones de eso. Seis que seguramente va a permitir, porque los dispositivos han progresado mucho, el distribuir esa inteligencia y que realmente la red funcione con una inteligencia colectiva y no tanto con una inteligencia centralizada. Eso es uno de los primeros pilares. El segundo, que es un poco más el ámbito en el que, en el que los usuarios percibiremos eso, es la fusión del mundo físico o de un mundo físico con un mundo virtual. Así que es lo del metaverso que, que se ha comentado estos días en prensa, ¿no? el, el, el que bueno, realmente podamos a utilizar la realidad aumentada junto con la realidad inmersiva, junto con alguna otra adición para que eh, podamos fusionar ambos mundos. Hay, ahí hay un montón de información que intercambiar y sincronizar entre, entre la realidad física y la realidad virtual.
2: hace g a da respuesta al metaverso, Narcis.
0: No, no está pensado. Esto. Fíjate que, que lo que estamos diciendo es que volvemos a, a las personas ¿no? como uh -huh. usuario final, ¿verdad? Habíamos dicho que 5G iba a, la industria. Y a las máquinas y aquí volvemos a pensar en las personas, ¿no? en, la, en, la vida, en la vida real y virtual o en, o en aumentar la calidad de vida en base a aumentar la cantidad de información que uno tiene o, o la forma en la que percibe la información es eh, mucho mejor, ¿no? Esos son esencialmente los, los, los pilares de la, de la 6G, ¿no? Volver un poco al, al usuario, centralizarnos en el usuario, la inteligencia distribuida y, la, y, y ese concepto de fusionar los dos mundos físico y, 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 y virtual.
2: Pues hablaremos de…
0: Estamos ya en proyectos de, estamos ya en proyectos de 6G, como, como sabes, todavía desarrollamos pero bueno, vamos en esa dirección.
2: Uh -huh. Daremos cuenta de esos proyectos también y de esos otros sobre 5G que vinculan, en este caso, a la UPV, al ITEAM, con el sector industrial. Y también vamos a hablar de, del Metaverso un poquito más en detalle en una nueva entrega de Revisado por Pares, que en este caso estará protagonizado por José Francisco Monserrat, investigador también de, del ITAM y por Rebeca Diez, investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual para hablar de todas las aristas que, que tiene el, el metaverso pero eso será en una nueva entrega Hoy los protagonistas han sido Cristina Avellán y Narcís Cardona A los dos, de nuevo, muchas gracias a, por estos eh, minutos acercándonos y explicándonos y desgranándonos qué es la 5G, cómo está y cómo estará y qué es lo que ofrecerá. Y como siempre, los micros de, de UPV Radio a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, a ti. gracias. Hasta aquí, como decimos, este esta entrega de Revisado por Pares que vuelve con todos vosotros en apenas dos semanas, como hemos anunciado hace un poquito, con el metaverso Zuckerberg. José Francisco Monserrat y Rebeca Diez como protagonistas. Hasta entonces, sed felices.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en cuanda.com.